0: SWR 2 Wissen
1: Man muss was
0: lernen und beim Unterricht muss man leise sein. Man muss nämlich rechnen und lesen und schreiben. Und da muss man auch der Lehrerin zuhören.
2: Schule ist so eine Wolke, die oben über den Kindern schwebt, aber eigentlich wissen sie nicht, was die Schule ist und jetzt langsam macht so Klick, also es ist ganz viel mit Emotionen. Oh Gott, jetzt geht ein neuer Schritt los, ich sag tschüss zu dem Kindergarten und dann kommt was Neues.
0: Ich freue mich drauf, weil man sich dann so groß fühlt. Das macht halt müde, aber dafür viel Spaß.
3: Endlich Schulkind. Wie der Übergang vom Kindergarten gelingt. Von Katja Hanke. Wenn ein Kind in die Schule kommt, ist das ein großer Tag. Fast jedes Kind freut sich auf die Schultüte, das Lesen und Schreiben lernen, darauf, endlich Schulkind, also groß zu sein. Auch die Eltern fiebern mit und sind stolz auf ihr Kind. Für manche schwingt aber auch etwas Sorge mit vor den Erwartungen der Schule, dem Leistungsdruck und dem Ernst des Lebens, der nun für ihr Kind beginnt. Klar ist, jetzt wird vieles anders. Die Grundschule ist in Deutschland die erste Bildungseinrichtung, die alle Kinder besuchen müssen. Zwar ist es egal, ob die Kinder schon ihren Namen schreiben, rechnen oder ihre Schuhe zubinden können. Ein schulischer Erfolg ist aber wahrscheinlicher, wenn sie schon vor der Schule bestimmte Anregungen bekommen haben.
2: Guten Morgen erstmal. Wer Guten weiß Morgen. denn, welcher Tag heute? Ist. Die Sie Dienstag. Genau, heute ist Dienstag. Und du darfst, mal unseren Kalender, mit. wie gehst du zum Kalender?
3: Morgenkreis in der Vorschulgruppe der Kita am Vogelberg. Einem Flachbau am Rand von Bischberg, einem Vorort von Bamberg. 21 Kinder sitzen auf Kissen im Kreis auf dem Boden. Zwischen ihnen Kita-Leiterin Carolina Wolf.
2: Schau mal. Wer das Datum? Der Karl, 13.
3: In der Regel bereiten Kitas die Kinder auf die Schule vor mit speziellen Aktivitäten für Vorschulkinder oder sogar in eigenen Vorschulgruppen wie hier. Der große Gruppenraum hat eine Leseecke, einen Bauteppich, eine Schreib- und eine Bastelecke. Dazwischen Regale mit Büchern und Spielen. Jeder Tag beginnt mit dem Morgenkreis. Zeit zum Ankommen, aber auch, um Fertigkeiten zu üben, die in der Schule wichtig sind.
2: Ich muss mich melden, ich muss zuhören, ich muss aber auch in der Großgruppe reden. Es gibt Sachen, die man immer im Morgenkreis macht, genauso wie in der Schule. Wir gucken, welches Datum ist heute, welchen Monat haben wir. Es wird der Tag abgefragt, was ist denn heute eigentlich auf unserem Stundenplan. jetzt? Ja, also der Morgenkreis ist eine Lehreinheit. Super. Oh, es hat <lacht>
3: Dass die Kinder im Morgenkreis schon Wesentliches lernen, merken sie gar nicht. So ist es meistens. Die Inhalte sind in Spielen und Aktivitäten verpackt, die den Kindern Spaß machen. Mit ihnen Arbeitsblätter zu bearbeiten, um sie auf die Schule vorzubereiten, davon hält Carolina Wolf nichts. Eine gute Vorschularbeit
2: orientiere sich an den Bedürfnissen der Kinder, sagt sie. Deswegen bin ich ein Befürworter für Vorschule, weil Vorschulkinder müssen sich manchmal messen. Die müssen wirklich ähm, ihre Kraft rauslassen, sich auch mal streiten können, sich vertragen können. Und wenn dann noch kleinere mit dabei sind, müssen sie wieder zurückstecken. Ja, der hat es noch nicht gelernt. Da musst du jetzt aufpassen. Und bei den Vorschulkindern, die sind auf einem Level, jeder in einer anderen Entwicklungsstufe, aber irgendwo schon immer ein bisschen so auf der gleichen Ebene.
3: Oft spielen und lernen sie in Gruppen.
2: Auch das bereitet
3: auf die Schule vor. Miteinander reden sich mit anderen abstimmen, zusammen Lösungsstrategien entwickeln. Die Aufgaben sollten ihrem Alter entsprechen und sie herausfordern, sagt Carolina Wolf. Grundlegend sei es, ihnen Lust aufs Lernen zu machen. Das gelinge besonders gut mit Projekten.
2: Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr gestartet mit Ameisenprojekt, weil die Kinder sehr ähm, auf die Insekten fixiert waren. Ähm, wir haben die gesucht, wir haben selber auch so einen Ameisen. Wir haben eine Ameisenkolonie ja, gekauft und haben die in so, einem, in so einem Glaskasten uns angeguckt. Also war ganz, ganz spannend. Und das hat man dann gemerkt, das ist aus der Welt der Kinder. Also da hat sich alles draus entwickelt. Kreativität. Wir sind draußen bei den Naturtagen, haben geguckt, wo finden wir die.
3: Die pädagogische Arbeit in der Kita am Vogelberg richtet sich nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. Alle Bundesländer haben mittlerweile solche Vorgaben für frühkindliche Bildung und Erziehung. Sie sind zur Orientierung gedacht. In einigen Bundesländern haben sich Träger von Kindertagesstätten jedoch verpflichtet, diese Pläne umzusetzen. Alle Länder legen großen Wert auf sogenannte Basiskompetenzen, also persönliche, soziale, kognitive und körperbezogene Fähigkeiten der Kinder. Hinzu kommen bestimmte Bildungsbereiche wie Sprache, Mathematik, Natur, Kunst oder Medien, in denen die Kinder schon Wissen erwerben sollen. Besonders wichtig ist die Sprachbildung in Kitas, denn für einen erfolgreichen Bildungsweg sind gute sprachliche Fähigkeiten unbedingt nötig, und zwar von Anfang
1: an. Und es ist seit über 20 25 Jahren national und international sehr sehr gut belegt, dass die sogenannte phonologische Bewusstheit hochbedeutsam ist für das Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechtschreiben.
3: Gisela Kammermeier ist Professorin für Pädagogik der frühen Kindheit an der Universität Koblenz-Landau.
1: Sie forscht zu Sprachförderung in Kitas. Und was bedeutet jetzt phonologische Bewusstheit? Da geht es darum, dass die Kinder reimen können. Haus, Maus, Laus. Äh, morgens früh um sechs kommt die kleine Hex. Die Gedichte, die Lieder, alles, was sich reimt. Das ist äh, etwas ganz Bedeutsames, wenn in der Kita viel mit Reimen gemacht wird. Wenn die Eltern den Kindern vorlesen, Bilderbücher mit Reimen, wenn sie mit Kindern singen, dann werden Kinder nebenbei, beiläufig das Erlernen. Und dann sind sie gut gerüstet für die Schule. Durch das Reimen erleben die Kinder die
3: lautliche Struktur der Sprache. Auch Silben zu klatschen gehört dazu.
1: Li rum, La rum, Löffel, Stiel. Und das kann man alles klatschen. Ne, wenn man solche Spiele macht, wo die Kinder eben erkennen, dass Wörter aus Silben bestehen. Dann geht es um Anlaute hören. Ich heiße Elli, das beginnt mit I. Mama beginnt mit M. Denn äh, das Wichtige für den Schriftspracherwerb ist, dass die Kinder laute und Buchstaben in Verbindung bringen können und je mehr sie genau hinhören, aus welchen Lauten die Wörter bestehen, desto eher werden sie auch mit Lesen, Schreiben und Rechtschreiben erfolgreich sein.
0: Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
1: Dass Kinder
3: schon ein wenig zählen können, ist ebenfalls bedeutsam für den späteren Erfolg in der Schule, sagt Gisela Kammermeier.
1: Dann ist auch interessant, ob sie die Zahlen und Mengen in Verbindung bringen können, dass hinter jeder Zahl eine Menge steckt. Das ist die ganz entscheidende Erkenntnis, die Kinder gewinnen müssen, damit sie dann im weiteren mathematischen Lernprozess auch erfolgreich sind.
3: Die meisten Kinder lernen das schon vor der Schule, nebenbei, beim Spielen in der Kita oder zu Hause.
1: Beispielsweise, wenn Sie im Kaufladen spielen, wenn Sie mit den Eltern beim Einkaufen sind, wenn Sie beim Tischdecken zählen, ein Teller und der zweite Teller und der dritte Teller und zu jedem dann die Gabel und das Messer, dass immer eins dazukommt. Diese eins zu eins Zuordnung, das ist etwas ganz Zentrales. Oder wenn das Kinder etwas wiegen und etwas abmessen und wer ist größer, wer ist kleiner, und Kinder lernen es, je mehr sie Gelegenheit haben, sich im Alltag mit solchen Situationen auseinanderzusetzen.
3: Können sie diese Wissenslücken in der ersten Klasse nicht schließen, kann sich das Problem von Jahr zu Jahr vergrößern, bis die Kinder in Mathematik gar nicht mehr mitkommen. 25 Prozent der deutschen Viertklässler zeigten in der internationalen TIMSS-Studie 2019 nur rudimentäre Mathekenntnisse. Fachleute nehmen an, dass den meisten die Grundlagen fehlen. Ich
0: kann nur fünf.
3: Die Vorschulkinder in Bischberg spielen seit einiger Zeit begeistert Halligalli. ein Spiel, das hervorragend auf den Mathematikunterricht vorbereitet.
2: Das macht man dann so am Ende des Jahres, weil das ist ganz viel mit Strategie. Also das ist ein Strategiespiel und jeder hat seine Karten und dann geht es ja um Menge. Also es muss ja immer fünf Früchte, die zusammenpassen. Also es ist eigentlich schon Mathematik, zwei und drei. Oder es ist gleich die fünf oder es sind nur lauter ein Bananen, Beispiel, die dann fünf ergeben. Gerade
3: spielen ein Junge und ein Mädchen. Vier andere Kinder schauen zu. Die zwei haben eine Klingel wie an einer Hotelrezeption, und jeder einen Stapel Karten vor sich. Darauf verschiedene Obstsorten in unterschiedlicher Anzahl, von 1 hey, bis 5.
2: Äh, hallo, wie viel liegen denn hier? 2 und 3 ist äh, also, da hätte der klopfen müssen.
3: Neben dem mathematischen Training enthalte das Spiel noch andere wertvolle Lernerfahrungen. So Erzieherin
2: Carolina Wolf. Also, so ein banales Spiel hat Teamwork, Verständnis, aber auch sich mal groß fühlen, gewinnen aber auch verlieren, Frustrationstoleranz, ich schaff's nicht, weil die anderen sind besser, aber es ist egal, ich mach weiter.
3: In der Vorschularbeit der Kita gehe es besonders darum, die Persönlichkeit der Kinder zu stärken. Sie sollen Selbstbewusstsein bekommen, selbstständiger werden und lernen, Strategien zu entwickeln, wie sie Probleme lösen können. In der Forschung hat sich die Impulskontrolle als besonders bedeutsam herausgestellt, sagt Gisela Kammermeier von der Universität Landau-Koblenz
1: dass Kinder ihre Emotionen regulieren können und ihre Impulse steuern können, dass sie zum Beispiel warten können. Das ist eine große Herausforderung für Kinder, aber man weiß eben heute, dass Kinder, die das können, die ihre Bedürfnisse aufschieben können, dass sie eben nicht sofort erfüllt werden, dass das die Kinder sind, die tatsächlich auch in der Schule und im Leben erfolgreicher sind.
3: Auch das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität spielen beim Schulerfolg eine wichtige Rolle. Also ob Kinder kurzfristig etwas im Gedächtnis behalten und etwas Neues schnell umsetzen können. Das Allerwichtigste sind jedoch ausführliche Gespräche. Sie bereiten die Kinder generell am besten auf die Schule vor. An der Universität Koblenz-Landau hat Gisela Kammermeier ein Qualifizierungskonzept für Fachkräfte mitentwickelt. Mit Kindern im Gespräch, heißt es. Das bedeutet, Fragen zu stellen.
1: die die Kinder zum Denken anregen, dann werden sie auch komplexer antworten. Wenn es gelingt, ihnen eine Frage zu stellen, die sie interessiert, eine offene Frage. Zum Beispiel, wie kommst du denn da drauf? Woher weißt du denn das eigentlich? Und das ist tatsächlich das Entscheidende, die Kinder anzuregen, aufzugreifen, was sie schon können in die Zone der nächsten Entwicklung zu gehen, um sie ein bisschen anzustupsen, auf neue Ideen zu bringen, zum Nachdenken zu bringen. Wie Kitas ihre Vorschulkinder fördern,
3: kann sehr unterschiedlich sein. Für eine eigene Vorschulgruppe sind manche nicht groß genug. Oft bekommen die Großen besondere Rechte oder übernehmen bestimmte Aufgaben. Denn das stärkt die Persönlichkeit. Der sechsjährige Jona durfte in seiner Kita in Berlin im letzten Jahr viel selbst entscheiden. Schulstarter heißen die Vorschulkinder hier. Sie haben eine eigene Garderobe und dürfen sich in der gesamten Kita frei bewegen.
0: Hier ist erstmal der Blasenraum.
3: Eine Art Bällebad.
0: Hier ist das Atelier.
3: Hier sollen nur sechs Kinder gleichzeitig sein. Auch darauf sollen sie selbst achten. Wer sich wo befindet, zeigt eine Tafel. Darauf kleine Fotos der Kinder an Magneten.
0: Dann klebt mir immer so sein Foto ran und dann wissen die Erzieher, wo die Kinder sind. Hier ist zum Beispiel der Garten, hier ist das Atelier, hier ist der Sportraum, hier ist der Blubberblasenraum und hier ist der Stecker.
3: Es gibt sechs Spalten für die verschiedenen Orte. Dazu in jeder eine Zahl und die passende Punktmenge. Hier lernen die Kinder, dass zu jeder Zahl eine Menge gehört.
0: Weißt du, so viele dürfen da rein. Zum Beispiel in den Garten dürfen alle. Und ins dürfen, also in dürfen sechs in den Sportraum
3: Die Kinder müssen also überlegen, sechs dürfen in den Sportraum. Wie viele sind schon da? Ist noch Platz für ein Kind mehr? So üben sie nicht nur die Aufteilung von Mengen, sondern rechnen auch schon ein wenig. Lernmomente wie diese gibt es einige im Kita-Alltag, aber auch gezielte Vorschulaktivitäten. Jonas Vater, Tim Ruwe, findet es gut.
0: Dass Schulstarter werden mit was Positivem besetzt ist, im Sinne von, oh, ich bin jemand, der bald in die Schule kann. Und ich kann jetzt aber tatsächlich, weil ich schon fast so ein großes Kind bin, selber anscheinend gehen ins Atelier oder in den Blasenblubberraum oder doch in den Garten.
3: Auch Jona freut sich auf die Schule, ganz besonders aufs Schreiben lernen. Seine Zeit als Schulstarter und somit die Vorbereitung auf die Schule war wegen der Corona-Pandemie verkürzt. Negativ auf den Schulstart auswirken wird sich das in seinem Fall aber nicht. Jonas Eltern sind Akademiker. Vieles, das einen Schulstart begünstigt, ist Teil ihres Alltags. Sie sprechen und diskutieren viel mit den Kindern, spielen oft Würfel- und Strategiespiele, lesen ihnen vor, gehen zusammen einkaufen und begrenzen die Zeit am Tablet und Smartphone. Allein diese Dinge sorgen dafür, dass Jona gut auf die Schule vorbereitet ist. Mittlerweile weiß man, dass die Familie einen viel größeren Einfluss als die Kita darauf hat, ob Kinder gut auf die Schule vorbereitet sind. Gerade was die sprachlichen Fähigkeiten betrifft, starten Kinder aus weniger gebildeten Familien mit einem Rückstand. Ganz besonders jene, die zudem eine andere Muttersprache sprechen. Eine umfangreiche Studie aus den USA fand 2003 heraus, in den ersten vier Lebensjahren, in denen sich die Sprache eines Kindes entwickelt, hören Kinder aus weniger gebildeten Familien nur etwa ein Drittel der Wortmenge, die auf Gleichaltrige in Akademikerfamilien einprasselt. Mit drei Jahren ist ihr Wortschatz nur halb so groß wie der von Kindern aus höheren Schichten. Können Kitas so eine Kluft ausgleichen? Es kommt ganz darauf an, sagt Gisela Kammermeier von der Universität Koblenz-Landau.
1: Also grundsätzlich ist ja das das Ziel, dass gerade die Kinder die äh, wenig Anregung von zu Hause bekommen, warum auch immer, dass die möglichst früh in die Kita kommen, damit die Kita sozusagen wirken kann, äh, um das zu kompensieren. Und was wir aber wissen ist, dass eine längere Dauer des Kindergartenbesuchs sich positiv auf den Lern- und Schulerfolg auswirkt und natürlich vor allem, wenn die Qualität in der Kita hoch ist.
3: Allerdings sei die Qualität der Kitas in Deutschland nur durchschnittlich. Und es sei zudem wahrscheinlich, dass Kinder, die wenig von zu Hause mitbringen, in schlecht ausgestattete Kitas gehen. Allerdings macht sich eine Förderung außerhalb der Familie überhaupt erst nach zwei Jahren Kita-Besuch bemerkbar. Auch das haben Studien ergeben. Hier liegt ein Problem der frühen Bildungsungleichheit. Nur selten besuchen Nicht-Akademiker Kinder schon in ihren ersten Jahren eine Kita. Das bedeutet, einige Kinder hängen schon bei der Einschulung zurück. Dieser Rückstand zieht sich durch die gesamte Bildungslaufbahn, sagt Anja Seifert, Professorin am Institut für Kindheits- und Schulpädagogik der Justus-Liebig-Universität Gießen.
0: Wir haben beispielsweise ähm, langzeitliche Untersuchungen wie die BIX-Studie aus Bamberg oder die EPI-Studie aus England, wo Kinder in großen Kohorten über lange Zeit mit ihren Familien und mit ihrem Bildungsverlauf untersucht wurden. Und das Fazit ist letzten Endes, wer hat dem wird gegeben? Also wenn ein Kind schon sehr viel mitbringt, von zu Hause und kommt in einen guten Kindergarten, wird dieses Kind äh, davon profitieren und äh, wird auch in der Schule weiter davon profitieren. Und umgekehrt, wenn ich wenig... Kapital an dieser Stelle von zu Hause, Bildungskapital äh, von zu Hause mitbringe und bin in einem Kindergarten, wo auch die Ressourcen fehlen, Gruppen zu groß sind, zu viele Kinder, die Deutsch als Zweit- und Fremdsprache haben, mit äh, einer schlechteren Anregungsqualität, dann werden diese Kinder nicht gefördert, sondern letzten Endes abgebremst und
3: ausgebremst. Gerade Kitas in Gegenden, wo Kinder in der Familie wenig Anregung bekommen, müssten viel besser ausgestattet sein und eine exzellente Sprachförderung anbieten.
0: Und eben keine Sprachförderung, wo jemand reinkommt und dann die Kinder aus dem Spielprozess rausreißt und sagt, du kommst mal bitte raus, 20 Minuten Sprachförderung, ja, sondern eine Sprachförderung, die integriert ist in die Anregungsqualität, in die Bildungsarbeit und die sich dann als durchgängige Sprachbildung fortsetzt und nicht irgendwie limitiert ist auf äh, einige Stunden, auch unter Berücksichtigung dessen, dass viele Kinder eben andere Herkunftssprachen haben, was ja aber eigentlich eine tolle Ressource ist, ein tolles Kapital, wo wir häufig schon mit diesem sorgenvollen, defizitorientierten Blick auf die Kinder schauen.
3: Überhaupt sei das deutsche Bildungssystem sehr monolingual ausgelegt, so Seifert, und entspreche eher der Lebenswelt von Kindern, die mit Deutsch als Muttersprache aufwachsen und auch sprachlich gefördert werden. Die ständig wiederkehrende Debatte, Kinder mit vermeintlichen Defiziten erst später einzuschulen würde Anja Seifert gern
0: ein für alle Mal beendet sehen. Und in vielen Städten, ob das jetzt Berlin, Köln, Hamburg, München ist, nicht nur in den Großstädten haben wir viele Kinder mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Auch in kleineren Städten wie Heilbronn sind das über 75 Prozent der unter Dreijährigen. Wenn wir viele Kinder haben, die Deutsch als Zweit- und Fremdsprache lernen, dann können wir nicht sagen, Kinder alle nochmal zurück, bis eure Bildungssprache den Stand hat, ja, sondern sagen, okay, das sind jetzt unsere Kinder, wie gehen wir damit um? Dann müssten die Schulen diese Kinder konsequent unterstützen. Mit
3: multiprofessionellen Teams und einer fortlaufenden Sprachförderung. Nicht nur in der Grundschule, sondern bis in die weiterführende Schule hinein. Vor noch nicht allzu langer Zeit mussten Kinder eine bestimmte Größe und ein gewisses Gewicht haben, um überhaupt eingeschult zu werden. Sonst galten sie als noch nicht schulreif und wurden zurückgestellt. Das ist heute nicht mehr so. Die Einschulungsuntersuchungen sollen lediglich feststellen, ob ein Kind eine bestimmte Förderung braucht. Finden Eltern aber, dass ihr Kind in der Kita besser gefördert wird, können sie eine Zurückstellung für ein Jahr beantragen. In Berlin haben das in diesem Jahr mehr Eltern als sonst getan, meldete der Berliner Tagesspiegel Anfang November 2021. Kita-Leiterin Carolina Wolf beobachtet diesen Trend schon länger.
2: Da zeichnet sich jetzt auch mit den Jahren ab, ich gebe meinem Kind lieber noch ein Kindergartenjahr, weil ich dann weiß, was in der Schule auf das Kind zukommt. Also das würde ich sagen, ist jetzt so seit drei Jahren erkennbar, dieses, wie wichtig der Kindergarten ist.
3: Manchmal empfiehlt sie die spätere Einschulung auch, sagt sie, und bespricht es mit den Eltern, die im beschaulichen Bischberg mit seinen Einfamilienhäusern fast alle zur Mittelschicht gehören. Der enge Austausch mit den Eltern sei gerade in der Vorschulgruppe wichtig. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie sie ihre Kinder am besten auf die Schule vorbereiten können.
2: Ist die gute Vorbereitung, ich setze mich jeden Tag hin und mache einen Arbeitsplatz, oder ist wirklich die gute Vorbereitung, wir backen Kuchen, wo ich Mengenverständnis dabei habe, wo ich Wiegen habe, wo ich ähm, Teamwork habe. Also ich glaube, da ist so der Trend jetzt auch eher dahin gekommen, vielleicht auch Corona-bedingt, dass es mehr ist. Wir als Familie und da geht es auch wieder eher um die Selbstständigkeit. Überlegt euch mal, wer macht den Keller, wer macht mit Besteck? Ich mach die Gläser brauchen wir noch und dann schenkt man noch ein.
3: Dass die Kinder bestimmte Aufträge erledigen, ist auch im Kita-Alltag üblich. Zum Beispiel den Frühstückstisch decken.
1: Also du machst mal
0: hier, immer die Packe zwei.
3: Beim Tischdecken üben die Kinder die Zahlen, sich abzusprechen um einiges mehr.
2: Nicht die Plätze, sondern den Tisch. 1 2 3 4. Also wie viele Schlüsseln braucht es dann? Vier. Also brauchen
0: wir vier Bruderschüsseln.
2: Wie viele stehen da schon?
3: Einfach. Wie viele stehen da noch? Eins. Wie die Kinder letztendlich in der Schule zurechtkommen und woran es vielleicht hapert, erfahren Carolina Wolf und ihre Kolleginnen direkt von den Lehrkräften. Zum Beispiel...
2: Die Kinder können jetzt was Banales überhaupt nicht mehr radieren oder überhaupt nicht mehr ihr Mäppchen aufklappen, sind überfordert, wenn es so um die Arbeitsplatzstruktur geht. Und da arbeiten wir halt in der Vorschule jetzt wirklich schon drauf hin.
3: Die Kita-Erzieherinnen und die Lehrkräfte treffen sich regelmäßig und besprechen den Übergang. Auch das erleichtere viel. Vor kurzem haben die Kinder die Schule besucht. Das war aufregend.
0: Wir haben in der Turnhalle Feuerwasserblitz gespielt. Wir haben uns den Schulhof angeschaut und haben da ein bisschen geklettert. Die Großen haben uns eine Geschichte vorgelesen.
3: Wie wertvoll es ist, wenn Kita und Schule eng zusammenarbeiten, zeigen die Bildungshäuser für 3- bis 10-Jährige. Ein Projekt, das an verschiedenen Standorten in Baden-Württemberg seit über zehn Jahren läuft. Kindergarten- und Grundschulkinder spielen und lernen dort zusammen, angeleitet von Lehrkräften und Erziehern. Begleitende Studien haben belegt, dass alle Kinder dadurch gewinnen. Die Jüngeren sind so besser auf die Schule vorbereitet und den Älteren fallen die ersten Jahre in der Grundschule leichter. Anja Seifert von der Universität Gießen findet, dass die Bildungshäuser eine hervorragende Methode sind,
0: den Übergang erfolgreich zu gestalten. Wir brauchen über die Institutionen hinweg eine Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich für uns eine Idee von von anschlussfähiger Bildung, von Bildung auch in der frühen und mittleren Kindheit. Ja, Das Kind im September ist ja kein anderes Kind als das Kind im Juni, ja, im Hinblick auf Neugierde, Exploration. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass mit dem Schulanfang, mit jedem Schuljahr mehr, das Fragen der Kinder nachlässt. Also das, was wir vorher im kindheitspädagogischen Bereich immer noch als ganz positiv äh, gesehen haben, welche Fragen bringt das Kind mit Exploration, Neugierde, Forscherdrang, wird dann ganz schnell in eine Einsozialisation ins Antworten und nicht mehr ins Fragen. Grundschulen sollten mehr wie Kitas arbeiten, sagt sie. Also
3: spielendes Lernen und die Fragen und Themen der Kinder mehr in den Unterricht aufnehmen. Einige Schulen tun das bereits.
0: Die 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 bon,
3: Jona aus Berlin ist mittlerweile mehrere wochen in der Schule nach den ersten euphorischen tagen sei es doch etwas schwierig gewesen sagt vater Tim Ruwe dass viele sitzen und die viel zu kurzen spielpausen haben ihn nach einer woche die kita vermissen lassen
1: doch,
0: ja, nach zwei Wochen, nach drei Wochen hatte er sich an den Rhythmus gewöhnt und hat auch wirklich die Freude, die er vorher schon ansatzweise hatte, jetzt noch wirklich vertieft mit Buchstaben und Zahlen sich zu beschäftigen. Und zum Schluss, das ist doch klar, folgen I und E und A.
3: Geholfen habe Jona, dass zwei Freunde aus der Kita in seiner Klasse sind und dass der Erstklässler eine Schulpatin aus der fünften Klasse an die Seite bekam. Außerdem habe er sich als Vater in dieser Zeit viel um Jona gekümmert und viel mit ihm geredet.
0: Und was ist jetzt, was denkst du, was ist am meisten anders, jetzt seitdem du in der Schule bist? Dass man nicht spielen kann, wenn man will. Oder dass man immer Unterricht hat. Und alles ist einfach fast anders. Mhm. Aber ist es ist gut oder ist es doof? Ist es, dass ihr so, ja? Oder würdest du gerne noch in der Kita sein und spielen und spielen? Nee, ich will auch schon noch lesen
3: lernen. Vom Kindergarten in die Schule. Das ist ein großer Schritt. Kindergärten und Eltern können die Jungen und Mädchen dabei unterstützen. Und zum Beispiel möglichst oft mit ihnen ausführlich über Dinge sprechen, die sie interessieren. Würfel- und Strategiespiele spielen und ihre Selbstständigkeit fördern. Doch auch die Schule ist gefragt. Es braucht Ressourcen, um die Kinder zu fördern, die es brauchen. Nicht nur kurzfristig, sondern über längere Zeit. Damit die Bildungswege von denen, die schon zur Einschulung viel mitbringen und jenen mit weniger Bildungskapital nicht immer ungleicher werden. SWR 2 Wissen Endlich Schulkind von Katja Hanke Sprecherin Anne-Marie Lux, Redaktion
1: Vera Kern, Regie Felicitas Ott